0: T'as fait la
1: Non, mais tu me l'as jamais dit. Attends, tu connais pas cette histoire Mais what the fuck, tu m'as jamais dit que t'avais fait la nouvelle ça? Mais comment c'est possible Mais comment c'est possible que je connaisse pas c'est cette bon histoire l'air. Je connais toutes tes histoires. <rire> je les ai toutes entendues au moins 8 fois. Et celle-là, tu c'est me l'as vrai. jamais racontée. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Anthony. Anthony a 28 ans, et avec lui nous avons discuté des Antilles et des poignées de main, de Jésus et de Vincent McDoom, de l'homophobie structurelle et des conduites à risque, des chameaux et du sexe par politesse, mais surtout d'apprendre à respirer sous l'eau. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne comme Anthony victime de viol. Si tel est votre cas, Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
0: bah Vaste question. Je pense que je suis pas heureux d'être un homme. Je voudrais pas dire que je suis une personne non-binaire, mais ça m'interroge en tout cas, ça me questionne énormément. Et je pense que toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je me posais des questions sur ma sexualité, sur mon identité de genre, sur mon expression de genre. Je me demandais si j'étais suffisamment viril. Mais à force d'y réfléchir, je me suis construit entre ces interrogations-là. Et je sais pas, genre, j'ai arrêté de vouloir surnager. et J'ai plongé en fait, dès la première. Et je crois que j'ai appris à respirer sous l'eau. Et que maintenant, je, je trouve ça magnifique, cette profondeur. C'est, c'est vaste, c'est merveilleux.
1: C'était quoi pour toi la masculinité
0: c'était quelque chose d'étroit et d'ennuyeux. Très jeune, j'ai compris que j'y correspondais pas, en fait. Donc, j'ai arrêté de lutter au fur et à mesure que je grandissais, tout en sachant que la féminité m'était interdite par la société. Je retenais beaucoup de choses à travers lesquelles je voulais m'exprimer, notamment la mode, la beauté, des questions d'apparence qui peuvent sembler triviales et ordinaires, mais qui me causaient beaucoup de frustration, d'interrogation. Mais maintenant, je suis prêt à payer ce prix-là, en fait, parce que c'est ce qui me permet de me sentir libre, au-delà de la masculinité.
1: Quel rôle avaient tes parents au sein de ta famille
0: J'ai grandi en région parisienne. Mon père travaillait souvent en dehors de chez nous, donc soit dans la région Grand Est, soit euh, aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe, euh, Guyane. Donc, il n'a pas toujours été à la maison. Et ma mère euh, gérait la, le foyer euh, comme si on était une famille monoparentale, ce qui était le cas, euh, littéralement. Ils n'étaient pas séparés, sentimentalement, mais géographiquement, on l'a toujours été. Et j'ai grandi avec ce modèle-là et... Par exemple, je crois que c'est dans le film Police de Maïwan, où deux parents ont des enfants, mais vivent dans des appartements différents. Et ça avait choqué les amis avec qui j'avais vu ce film. Et moi, je trouvais ça tout à fait normal. Je me disais, mais si j'ai le choix, je le ferai aussi. Ça coûte très cher, mais en vrai, il y a plein de gens qui voudraient ne pas vivre ensemble sous le même toit. C'est juste que par économie, on, on le fait, quoi. J'ai toujours trouvé que c'était un modèle possible et que ça leur réussissait jusque-là. Et moi, j'en ai pas souffert en tant qu'enfant, je pense. Et c'était comme ça, quoi. Ma mère, son surnom c'est l'état-major, <rire> parce qu'elle est très autoritaire, elle est prof en plus de ça, donc ça va ensemble. Et mon père, il était là, il venait une fois par semaine quand c'était en France, hexagonale. Sinon on se voyait une fois par mois quand il venait dans l'hexagone depuis les Antilles. C'est marrant parce que quand j'y repense, c'est un homme qui n'est pas dans un cliché de virilité attendu, c'est un homme qui est assez grand, assez mince qui prend énormément soin de lui, qui passait autant de temps que ma mère dans la salle de bain, qui est fan de, de cosmétiques et de skincare, euh, qui est très soigné et précieux. Et pour moi, c'était normal. Et j'ai aussi l'impression, mais ça c'est peut-être juste une impression, que aux Antilles, la masculinité est beaucoup plus féminine que dans l'Hexagone, que les hommes prennent assez soin d'eux. Ouais, il y a presque un côté trop en fait, d'amour courtois, qui m'amuse toujours beaucoup. Donc, euh, c'était des rôles Assez partagé, mais pas comme on l'entend, quoi.
2: Même si tu le voyais peu, tu étais quand même assez proche de ton père.
0: On n'est pas très famille dans ma famille. On n'est pas très affectueux, on n'est pas très démonstratif. J'ai jamais vu mes parents s'embrasser, par exemple. Je ne me rappelle pas de câlins, mais je ne pense pas en avoir manqué consciemment, en tout cas. Je pense que a posteriori ou en regardant d'autres familles, je me rendais compte qu'on était très différents. Par exemple, très très peu de fois, j'avais le droit d'aller dormir chez des amis. Et quand je les voyais se faire câlins, j'étais choquée. <rire> Ça n'arrivait jamais dans mon foyer. Mais j'en ai pas souffert, quoi. Ça m'a pas manqué, justement. Je trouvais les autres trop bizarres.
1: Quand tu parlais de masculinité, on avait l'impression qu'il y avait un, un carcan de, duquel tu es sorti en t'émancipant et en grandissant. Ce carcan, il était aussi euh, présent par le biais de ta famille.
0: Je pense que j'ai une famille assez conservatrice, assez croyante, chrétienne, catholique. Je faisais du cathé depuis que je suis au CP jusqu'à la troisième. J'ai arrêté au moment de la confirmation en me disant « Non, mais c'est bon, j'étais là juste pour les cadeaux. » Mais je savais que c'était pas normal, en fait. Enfin, à l'église, je m'étais Jésus, j'avoue. Mais pourquoi bon, j'ai dit ça <rire>
1: C'était trop bien. Moi, je, je l'aime, cette phrase. À l'église, je m'étais Jésus, j'avoue.
0: Bah, c'est quand même vachement homoéotique quand on y pense. L'art chrétien, c'est plein de mecs. Enfin, même Saint-Sébastien, je crois qui est planté de flèches comme ça, c'est un symbole homoérotique très puissant que plein de mecs gars connaissent très bien. Et quand on y pense, oui, c'est hyper camp, en fait, euh, l'église. Enfin, Il y a des vitraux hyper colorés, euh, plein de gens à poil euh, ou alors beaucoup de costumes et tout. Enfin, c'est même pas ça que je voulais dire. <rire> Mais donc, oui, j'ai grandi dans une famille croyante, catholique, assez conservatrice. Ma sœur était chef ten scout. J'avais une grande sœur et un petit frère. Je me suis toujours senti entre les deux. Je suis l'enfant du milieu. Mon petit frère correspond parfaitement euh, aux critères de la masculinité. Et c'est marrant parce que pendant longtemps, j'avais n'avais pas compris la blague dans le titre « Les garçons et Guillaume à table ». Mais parce qu'en fait, moi aussi, c'était pareil. en fait. Quand j'avais mes cousins, qui sont beaucoup de, de garçons, quand on nous appelait, c'était euh, « Les garçons et Anthony ». Même, euh, je pense que mes parents me voyaient pas tellement comme un garçon. À mesure que je grandissais, ils se posaient des questions peut-être, je sais pas, mais je sentais que je clochais. quoi. Mais ce carcan-là, je ne dirais pas que c'est ma famille qui me l'a imposé. Je pense que c'est moi qui l'ai vécu comme tel. Je ne les considère pas comme responsables. Je pense juste que c'est moi qui n'étais pas hyper en phase, aligné en tout cas avec le genre qui m'avait été assigné à la naissance. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ma mère ne voulait pas de moi au moment où elle m'a eu. On en a discuté un jour et elle m'avait fait comprendre que j'étais un accident de stérilet. Je crois que j'étais en primaire quand elle m'a fait comprendre ça. Et après, j'étais vraiment un enfant hyper curieux, hyper fouine, qui posait des questions beaucoup trop adultes. Je me suis toujours posé la question de savoir si le fait qu'il n'était pas un enfant désiré à ce moment-là avait joué sur mon éducation, sur l'amour qu'il pouvait me porter, et sur euh, les carences affectives dont j'aurais pu souffrir. Mais oui, je me suis posé la question assez tôt. Ouais. Et, euh, mais vraiment, depuis tout petit, j'avais des angoisses d'enfants, mais absurdes, où euh, je rêvais qu'ils m'abandonnaient, ou bien je faisais des cauchemars par rapport au fait qu'ils allaient mourir, des choses comme ça. Et j'étais un enfant extrêmement mélancolique... Et je me rappelle avoir pleuré en lisant euh, Rémi sans famille quand j'avais 7 ans et tout.
1: Tout le monde <rire> pleure en lisant Rémi sans famille, c'est horrible Ouais,
0: ouais, ouais. Non mais ça m'a traumatisé.
2: T'arrivais à en parler à tes parents de ces angoisses
0: Ouais, mais c'était pas très bien reçu. Je pense qu'ils se disaient juste que j'étais un enfant qui se posait trop de questions. J'allais souvent dormir avec ma sœur parce que je cauchemardais beaucoup trop. Mais oui, j'en, j'en parlais parfois.
1: À quel âge est-ce que tu as découvert l'existence de la sexualité
0: je me souviendrai toujours de cette scène, en gros, dans le salon familial avec ma mère, ma sœur et mon petit frère, peut-être qu'il était là, je me rappelle plus trop. Ils m'ont regardé Dr. Queen, et il y a un moment, une scène d'amour, où... Euh, avec Soli. Avec Soli, <rire> où je me rappelle avoir eu une réaction et demander à ma mère, mais maman, pourquoi mon visite durci Je me rappelle plus de ce qu'elle a dit. Je crois que j'avais compris que c'était pas normal, parce qu'elle m'expliquait que c'est parce que euh, Dr Mike était joli. Mais en fait, moi, c'était celui que je trouvais beau. Du coup, j'ai dit « Oula, là, il y a un problème ». Mais ouais, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que la sexualité, ce que ça pouvait susciter. C'est de là que me vient mon tropisme pour les mecs un peu artistes, bobos, avec les cheveux longs, <rire> un peu marginaux, quoi. Je suis un peu foutu depuis, mais... Mais donc ouais, pour moi, c'était ça, la sexualité. Enfin, mon premier souvenir de la sexualité. Quelques années après, pendant qu'elle était en primaire, elle m'a offert... Euh le livre de Titaf le guide du sexuel, le fameux avec les pages où il y a un trou dedans pour comprendre ce que c'est que la pénétration. Et ça répondait à beaucoup de mes questions. Je crois qu'elle m'a aussi offert à nouveau un livre autour de ça, des années après. Parce que j'avais eu des pollutions nocturnes. Enfin, Je crois que c'était expliqué comme ça dans le livre. Mais en gros, quand tu dors et que t'es un homme si genre, tu peux éjaculer dans ton sommeil, en fait. Ça arrive... Euh, à plein de mecs, mais aussi dans l'enfance. Euh, et moi, j'en avais, en fait. J'en ai encore, j'en ai souvent. J'ai une vie érotique dans mes rêves assez, assez bien remplie. Et je crois qu'elle avait dû découvrir dans mes pyjamas euh, des choses, quoi. Mais je crois qu'elle avait ouvert le livre à cette page-là, pour que je comprenne. Enfin, parce que moi-même, j'avais honte, en fait. Genre, Je ne comprenais pas ce que c'était. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est enfin, C'est grave. Et puis, c'est pas être dégueu. Donc, euh, voilà. Mais oui, euh, je pense qu'elle avait de bonnes réactions, parce que elle m'a donné les ressources pour que je comprenne. Elle a répondu aux questions quand elle le pouvait. Et si ça la gênait trop, elle m'offrait un livre sur le sujet. Donc euh, je trouve ça assez exemplaire.
2: C'était quoi pour toi faire l'amour à l'époque
0: C'était Soli et euh, Dr Mike. <rire> oui, c'était le résultat de personnes qui s'aiment, qui se font de la tendresse en fait quelque part, qui se donnent de la tendresse mutuellement. C'était quelque chose qui me donnait envie. C'était quelque chose que je voyais dans les films, dans les séries, que je voyais pas trop chez moi. J'avais complètement séparé... L'idée de sexualité et euh, l'amour, c'était vraiment un truc ouais, de fiction. quoi.
2: <rire> tu fantasmais quoi, du coup
0: ben, En fait, je vais parler que de séries, j'ai l'impression, mais je regardais des dessins animés. Euh, je me rappelle très bien des, des super nanas. Il y avait un méchant qui s'appelle Him, euh, qui ressemblait un peu au diable avec des grosses pinces rouges, du rouge à lèvres et, et des talons. Et j'avais l'impression que c'était moi, parce qu'il avait la même dégaine que moi, quelque part. Quand j'étais petit, j'étais très, très mince, très, très fluet. Et je me disais « Ouais, mais en fait, lui, c'est le méchant, c'est pas bien, en fait. » Et même dans les dessins animés de Disney, parfois, je me retrouvais dans le, le méchant. Les antagonistes étaient codés de manière queer. Souvent, les hommes étaient présentés comme étant émaciés, avec des ongles longs. C'était aussi euh, mêlé avec une imagerie antisémite, dans bien des cas. Donc, le nez crochu, des ongles longs, du maquillage et une voix assez féminine. Et donc, euh, oui, euh, le méchant dans « Le roi lion » était codé de manière queer. Et dans Aladdin, euh, c'était une caricature à la fois queer et antisémite. Même Ursula, elle était euh, inspirée par une drag queen américaine. Mais en vrai, je les aimais trop. Et je me disais, ah mais moi, je suis le paria, en fait. Le marginal qui qu'on tue à la fin ou qu'on a envie de tuer, quoi. Et donc, ça me mettait assez mal à l'aise. Et après, en devenant ado, je regardais d'autres séries euh, comme euh, Charm, qui avait mon éducation sentimentale, ou Véronica Mars, que j'ai adoré. Mais euh, vers la fin de l'adolescence, quand j'étais peut-être au lycée, j'ai découvert la série euh, Queer as Folk. Où il y a une bande d'amis gays euh, aux États-Unis qui s'éclatent dans, dans les quartiers gays, les clubs gays, qui a une vie en fait euh, sentimentale, amoureuse, familiale, sexuelle, hyper riche et hyper diversifiée parce qu'il y avait plusieurs modèles possibles là-dedans. Et c'était une, une déflagration. Enfin, d'un coup, j'ai découvert que en fait non, on m'avait juste caché ce monde qui existe aussi et que je pouvais trouver des gens comme moi, avoir des amis comme moi, avoir des petits amis, des histoires d'amour en fait, et que c'était pas juste entre glos ou de méchants ou de gens qu'on a envie de tuer euh, à la fin pour sauver le monde quoi. et qu'on pouvait, on avait le droit au bonheur aussi à l'amour
1: c'est que quand t'as regardé Queer Asphalt que t'as eu des représentations de l'homosexualité t'en avais pas autour de toi, il n'y avait personne
0: si, 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 parce que même au collège euh, dans le harcèlement j'ai subi mon surnom, c'était Vincent McDoom qui était un personnage de télé-réalité qui était euh, présenté comme un travesti euh, noir de Sainte-Lucie une île euh, voisine de la Martinique qui était beaucoup moqué, en fait. Il y avait plusieurs émissions autour de lui et de ce personnage qui était caricaturé. Je pense qu'on l'invitait à le faire, peut-être, je ne sais pas. <rire> en tout cas, il a participé à la Ferme Célébrité, par exemple, qui était une émission où plein de candidats télé-réalité étaient enfermés dans une ferme et devaient faire plein de tâches domestiques de la ferme. Et lui, il venait là avec ses talons et ses sacs à main, essayer de traire une vache, donc ça marchait pas. Et en fait, sa féminité était constamment moquée et donc, je crois que c'était l'une des premières représentations que j'avais eues euh, d'une personne queer. Et avec lui, d'ailleurs, euh, il y avait une autre émission qui s'appelle La Folle Route, avec Vincent McDoum et Magloire, qui était lui aussi un présentateur de télé-réalité. Et à eux deux, ils faisaient la paire, en fait. Ils étaient tous les deux noirs et queer. Et je comprenais pas tout ce que ça voulait dire, mais je comprenais juste que c'était une source de moquerie et que ça me causait euh, des surnoms très fâcheux à l'école, par exemple. Et donc, euh, oui, ça a contribué à ce que j'associe... Euh, mon manque de virilité et ma sexualité peut être différente à quelque chose de négatif qui faisait que je méritais d'être harcelé à l'école ou euh, marginalisé.
2: Tu l'as toujours su que t'étais gay?
0: Bah, je pense que j'ai toujours su que était gay. J'ai tenté de me convaincre que j'étais hétéro. J'ai voulu sortir avec des filles en primaire, au collège, au lycée, mais ça n'a jamais abouti. <rire> et euh, je pense que les gens l'ont su avant moi, en fait, surtout et qui m'ont assigné à ça, et que je me posais la question, que je voulais pas y correspondre parce que je savais que c'était jugé négativement dans la société. Mais je pense que je l'ai toujours su, je me le suis juste pas toujours admis.
2: Et quand est-ce que t'as arrêté d'en avoir honte
0: Je pense qu'on en aura toujours honte tant que l'homophobie existe, socialement, structurellement. Après, je le vis beaucoup mieux depuis que je suis indépendant aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé à le dire à mes amis quand j'étais à la fin du collège, D'abord en disant que j'étais bisexuel, après j'ai dit que j'étais pansexuel, et après j'ai commencé à arrêter de me voler la face. En arrivant au lycée, c'est comme si l'ardoise était devenue vierge et que les gens euh, me rencontraient pour la première fois. D'un coup, j'étais plus harcelé, et en fait, euh, je pense que j'avais l'air tellement queer de l'extérieur que personne ne se posait la question. C'était évident pour tout le monde, et que j'ai même pas eu besoin de le dire en fait. Donc j'ai pas vraiment fait de coming out care à d'autres personnes que mes amis du collège. Puisque au lycée, en fait, c'était évident pour tout le monde. Et même une fois dans le milieu professionnel, j'ai travaillé dans des maisons d'édition, dans la littérature, puis dans la presse féminine. Et c'était évident pour tout le monde que j'étais gay. Donc, euh, j'ai pas tellement eu besoin de le dire. Ça me précède, en fait. Les gens le voient. Ça me facilite beaucoup la vie. Et ça fait aussi que ça rend la chose plus facile à accepter, ouais.
1: Tu l'as fait un coming out à tes parents
0: J'ai fait mon coming out à mes parents assez tardivement. J'étais persuadé que mes parents étaient extrêmement homophobes. Ils ont fait beaucoup de remarques homophobes quand j'ai grandi, qui m'ont beaucoup marqué, mais que eux n'ont pas spécialement retenu. Des remarques d'une homophobie ordinaire, c'était à chaque fois que ça parlait d'homosexualité. À la télévision, au JT, par exemple, euh, des insultes par rapport à « mais qu'est-ce, qu'est-ce qui nous embête avec euh, leur volonté d'avoir tel droit euh, ?» Ou bien « mon Dieu, mais ils ont l'air vraiment dépravés euh, » quand c'était des reportages sur la, la Pride par exemple. Au moment du mariage pour tous, c'était énormément de remarques aussi. Et euh, avant ça, c'était aussi euh, la télé-réalité encore. Enfin, Je n'y avais jamais réfléchi, mais la télé occupe une place centrale dans les échanges que j'ai pu avoir avec mes parents, dans ma famille, parce que ça me permettait d'avoir accès à ce qu'ils pensaient du reste de la société, de manière sans filtre, parce que c'était détendu en fait. Quand tu regardes LGBT, ils n'allaient pas dire « Ouh là là, voilà ce que nous pensons de la politique d'Erdogan ». Mais face à la télé-réalité, ils dire « Oh là là, bah, voilà ce qu'on pense en fait des homosexuels ou des personnes qui se travestissent ou des personnes transgenres ». Je crois que la première fois que ma mère a dit quelque chose de positif sur quelqu'un d'homosexuel, c'était Benoît dans « Secret Story ». Quand il a gagné, elle disait « Ah oui, lui, je l'aime bien ». Et en fait, mine de rien, ça m'avait fait un bien fou. Je me suis dit « Ah, mais en fait, elle est capable d'éprouver du respect et peut-être même de l'acceptation face à quelqu'un comme ça ». Mais quand j'ai fait mon coming out, elle m'a dit oui, effectivement, je t'ai fait plein de remarques. Euh, c'est vrai. Elle s'est pas excusée, mais elle a reconnu, et c'était déjà beaucoup. Je voulais pas le faire à ce moment-là, je vivais encore sous son toit. J'étais en couple avec un garçon depuis un an, et ça se passait mal. Je faisais une crise d'angoisse dans ma chambre, elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Je lui ai dit, est-ce que tu veux vraiment savoir Elle m'a dit oui, je veux savoir. Et Comme c'est l'état-major, j'ai fini par lâcher le morceau. <rire> et ça a duré vraiment une fraction de seconde, en fait. Elle m'a dit, ah, c'est ça elle est partie de la pièce c'était assez aride après elle est revenue en disant est-ce que tu te protèges et j'ai dit bah oui et après elle est repartie <rire> et après je crois qu'elle est repassée en disant il mérite sûrement pas que tu pleures et après elle est repartie et c'était tout donc je pense que c'est pas propre à ma sexualité à mon homosexualité je pense que c'est ma famille qui est comme ça on est, on est très très pudique et après ça mon père je l'ai fait encore beaucoup plus tard <rire> je l'ai fait il y a peut-être deux ans c'est absurde hein, parce que, enfin... Encore une fois, fin, dans un podcast, ça se voit pas forcément, mais j'ai une expression de genre assez flamboyante. Je suis journaliste, et en tant que pigiste, je suis amené à écrire pour différents médias. En l'occurrence, ça faisait deux ans que j'écrivais pour TQ. Mais j'écrivais aussi euh, au Madame Figaro sur la mode, au Gradia sur la mode, euh, et d'autres médias. Et donc, il y avait plein de signaux énormes qu'il a jamais vraiment euh, considérés, en tout cas, dont il m'a jamais fait part. Et un soir... Euh, il allait repartir en Martinique le lendemain et dans mon côté dramatique le croise à une heure du matin dans la cuisine en train de se faire une tisane et, je... et on parle de je ne sais trop quoi et il me pose une question euh, par rapport à, à la famille en général et comment est-ce qu'on doit venir en aide aux gens euh, et j'en profite, je me dis ah bah peut-être que c'est ça le bon moment <rire> et je lui ai dit et il m'a juste dit euh, d'accord, euh, ça change rien pour moi et il m'a serré la main <rire>
1: Oh, la pudeur, c'est trop mignon, genre.
0: Mais encore une fois, oui, je pense que c'est à son image et je ne m'attendais pas à ce qu'il me prenne dans ses bras, à aucune effusion de larmes. Je pense que ça aurait été encore plus gênant en fait, parce que ça aurait pas été lui. Ça aurait pas été nous.
2: Est-ce que tu pourrais nous raconter ta première fois
0: Je pense qu'on fait un pâte de la première fois. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ma première fois, je ne l'ai pas choisie. C'était une soirée entre amis. J'avais 16 ans. On devait dormir sur place, il y avait plusieurs personnes, dont l'un de mes meilleurs amis et à un moment j'étais ivre mort donc on m'avait couché, on m'a couché dans une chambre où ma meilleure amie et une autre copine euh, regardaient la télévision. L'un de mes meilleurs amis est venu dans le lit et en gros euh, il a initié une fellation sur moi et ensuite il a exigé une fellation. et comme j'étais ivre mort et que en fait il m'a fait comprendre que parce que j'ai bandé mou, il fallait que je m'occupe de lui ou je ne sais quoi. Je l'ai fait, mais je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait, parce que j'étais encore une fois ivre-mort, et je crois à me souvenir que j'ai repoussé à plusieurs reprises, et quand bien même, de toute façon, on n'a pas à profiter des gens ivre-morts. <rire> Bref, et euh, ça, c'était ma première fois, mon premier rapport sexuel. Je me rappelle euh, m'être réveillé au milieu de la nuit, enfin au petit matin, vraiment, et être allée dans la salle de bain et avoir... Euh, vu des traces de sperme sur mon visage et sur euh, mon, mon torse en fait et avoir des flashbacks de ce qui s'était passé dans la nuit et je suis rentré chez moi je me suis redouché enfin vraiment le truc dramatique de série américaine et ensuite euh, le mettre sous le tapis enfin me dire euh, bon bah j'avais trop bu et sans doute lui aussi et tout mais après en en parlant avec euh, mes copines qui étaient aussi dans la pièce elles m'ont dit qu'elles avaient quitté la pièce à cause des bruits qui se passaient et elles pensaient qu'ils était consentants et elles étaient hyper étonnées et avec du recul, je me rends compte à quel point on était jeune, et à quel point on n'était pas très malin, et à quel point ça aurait pu être évité facilement, et à quel point c'était confus pour tout le monde, parce que même pour ce garçon-là, je pense qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, de la gravité de ce que ça pouvait être. Toujours est-il que très vite, on a écarté ce, ce garçon de notre vie, de notre bande d'amis. Je sais que je n'étais pas responsable, je sais que c'est juridiquement un viol.
2: Mais. Euh... Est-ce que tout de suite. T'as mis l'étiquette de viol dessus ou c'est a posteriori que tu arrives à appeler ça comme ça
0: C'est a posteriori que j'arrive à appeler ça un viol, ça m'a pris du temps, non pas parce que je le refoulais complètement, mais parce que je me, m'en souciais plus du tout. Et c'est justement à mesure que je grandissais dans ma vie sexuelle que je comprenais ce que c'était que le consentement et que je comprenais que là, il n'y en avait pas eu en fait. Mais je m'en suis remis. Avant cela, j'étais pas hyper intéressé par la sexualité. Après ça, je l'étais encore moins. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est mort, je deviens asexuel. C'est pas fait pour moi. Parce que, justement, je me suis dit, bon, bah, si le sexe, c'est ça, j'aime pas. Après, vers 20 ans, je me suis dit, bon, j'avoue, quand même, peut-être que c'était pas ça, peut-être que c'était une mauvaise expérience, peut-être que je peux en avoir d'autres. Bêtement, je me suis dit, bon, bah, je vais m'inscrire sur une application de rencontre. Et, euh, le premier mec qui passera, bah, j'irai coucher avec. C'est mon côté un peu, genre, jusqu'au boutiste, euh, je le veux faire ça tout de suite. Je suis hyper impatient dans la vie, en général. Du coup, j'ai installé grinder un mec m'a parlé, une heure après, j'étais dans son lit. Et c'était désastreux.
2: <rire>
0: Bizarrement. Ne faites pas ça à la maison. Enfin, pas si vous le voulez pas.
2: De reproduire surtout pas chez vous.
0: <rire> j'étais vraiment buté, quoi. Encore une fois, parce qu'il y a une injonction à vivre la sexualité, de jouir, jouir, jouir. Je me dis, bon, bah, il faut que je le fasse, quoi. J'avais 20 ans, j'ai toujours pas eu... Euh, le rapport classico euh, centré euh, sur la pénétration et euh, du coup je me dis bon bah allez je vais passer à la casserole donc je suis allé chez ce Mac. et en gros le rapport était nulissime mais en fait il était douloureux aussi parce que c'est, ça a été très rapide et en fait la télévision me poursuit mais en gros il regardait La France en incroyable talent l'ordinateur était sur son lit et en fait je me rappelle regarder l'émission pendant la pénétration <rire> Du coup, j'étais en train de me dissocier parce que c'était douloureux, en fait. Du coup, je me projetais dans ce truc en me disant, bon, je me concentre là-dessus, ça passera plus vite. Et en fait, le rapport a cessé parce que je saignais trop. Et euh, il m'a dit, oh là là, dis donc, c'est pas propre. Parce que j'ai taché ses draps, quoi, avec du sang. Et je me suis pas manifesté, en fait. j'ai pas réclamé davantage de lubrifiants. Je me suis juste laissé faire en me disant, bon, bah, ça va passer. Et ça n'est pas passé. J'ai saigné. On a arrêté le rapport et je suis rentré chez moi. Je suis resté littéralement 45 minutes chez lui. Mais encore une fois, ça m'a pas traumatisé parce que je pense que euh, c'est pas très sain. Hein, mais euh, je tirais une forme de jouissance, du contrôle que je pouvais avoir sur mon corps. Je me disais « Ah mais c'est génial, ça va beau me faire mal, je peux continuer. » J'ai travaillé là-dessus euh, depuis. Mais sur le moment, je me suis dit « Mon Dieu, mais je suis trop fort. » quoi. <rire> Et ensuite, euh, j'ai connu un mec euh, qui euh, me tournait autour dans une boîte de nuit en soirée. Euh, on s'est hyper bien entendu, on s'est échangé nos numéros, il voulait que je rentre chez lui ce soir-là, j'ai dit non. Et le lendemain, je suis allé chez lui <rire> et euh, on a couché ensemble, c'était bien. C'était pas extraordinaire parce que encore une fois, euh... ah, encore une fois j'ai saigné en fait, et encore une fois j'ai, j'ai taché ses draps. Du coup j'étais archi mal, bref. Et surtout j'avais réclamé une, un préservatif à plusieurs reprises, ça m'avait marqué parce que je comprenais pas qu'il fallait pas en mettre. Après que j'ai réclamé plusieurs fois le préservatif, et il l'a mis. Après, on, on s'est fréquenté pendant quelques mois, sauf que à plusieurs reprises, il a marqué ça au moins trois fois, à des moments où changer de position, il retirait le préservatif. À chaque fois, je l'engueulais et il me disait non mais que ça le gênait, soit disant, je sais pas quoi et tout. Donc, euh, vous connaissez la chanson, mais je me souviens que ça le regarde en fait. Mais moi, je veux être responsable de ma sexualité, donc je vais aller faire un dépistage pour ma sexualité, pour ma santé sexuelle. Et en fait, l'infirmière m'a engueulé. mais je pense qu'elle a senti que point j'étais genre naïf, impressionnable, que je débutais, elle a peut-être dû se dire « bon bah lui, je vais le marquer un bon coup, comme ça il va faire encore plus attention et au moins il sera prudent ». quoi. Je me rappelle plus exactement, mais elle m'a dit que j'étais irresponsable, que c'était à moi d'exiger le préservatif, qu'il n'y avait pas besoin d'être poli, ou alors que je devais partir si jamais il refusait.
2: Mais surtout que retirer le préservatif pendant un rapport, c'est considéré comme un viol maintenant.
0: Juridiquement, c'est considéré comme un viol il euh, y a quatre euh, acceptations pour le viol la surprise la violence la menace ou la contrainte je crois et effectivement retirer le préservatif c'est un viol par surprise juridiquement après c'est juste que c'est compliqué à démontrer et on sait comment les viols sont euh, très très peu punis en France par la justice actuellement donc euh, j'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit par rapport à ça et surtout à l'époque je savais pas ce que c'était un viol juridiquement et que j'avais pas l'impression d'avoir été violé sur le coup j'avais juste eu l'impression qu'il avait été responsable et que ça engageait notre santé sexuelle à nous tous les deux et que il craignait <rire> qu'il ferait mieux le plaquer. Ce que j'ai fini par faire. <rire> et après ça, il y a eu la vraie première fois à mes yeux, celle qui compte en dans mon cœur, en fait, enfin, et dans ma tête surtout. Bah, c'est avec mon premier amour, en fait. Je devais avoir 22 ans. On s'est fréquenté pendant euh, deux semaines, mais vraiment, mais c'était là, une comédie romantique, euh, l'histoire. Des dates dans des musées euh, trop beaux, trop mignons, des vernissages, tout machin, à s'embrasser dans des galeries. Et on a fini par coucher ensemble entre deux expos, <rire> chez lui, dans un lit. Ça s'est très bien passé. Je crois que c'est l'un des premiers rapports sexuels où j'ai pas saigné. L'un des premiers rapports euh, sexuels où, où j'ai pris mon pied, en fait. Et surtout, c'est l'un des premiers rapports sexuels où je me suis senti aimé. Et je crois que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que la sexualité. En fait. <rire> Je me suis dit, ah, mais en fait, tout ce que j'ai connu avant, c'était juste des rapports euh, bof, quoi. Ou violents. Ou
2: violents, ou...
0: violent, ou... ouais. qui peuvent faire partie de la sexualité, ça existe aussi. Mais en fait, euh, un rapport sexuel n'a pas à être un rapport de force. Ça peut l'être, on peut même érotiser un rapport de force. Ça regarde chacun et chacune, mais c'est pas la seule manière de, d'avoir une sexualité, quoi.
1: Est-ce que as besoin aujourd'hui, tu dirais, d'être amoureux pour faire l'amour
0: en gros, après ce premier amour-là, on s'est séparés. Et après, en fait, j'ai vécu en coloc avec une super amie hétéro qui venait de se séparer elle aussi. Et on était archi fusionnels. Enfin, on était un peu un faux couple, quoi. Et euh, elle, elle était appréhensive à l'idée d'avoir des relations avec des hommes plus âgés. Ce qui était ce à quoi je suis abonné. Enfin, vraiment, je sais pas, mes mecs, ils sont le tout de mon âge minimum. Et moi, j'étais appréhensif à l'idée d'avoir des, des sex friends. On a appris énormément en se parlant... Et du coup, ça m'a amené à avoir des sex-fans. Et en fait, euh, je sais pas, maintenant j'en ai trois ou quatre. Et on se voit quand j'en ai envie. Et ça se passe toujours super bien. Ils ont des profils très différents euh, physiquement et même dans la façon d'aborder le rapport sexuel. Et en fait, euh, c'est un peu comme prendre rendez-vous chez le médecin ou que sais-je, tu vois. En dehors du couple, c'est un super anti-stress, en fait. Je suis un grand, grand, grand anxieux, un grand angoissé. Et parmi mes sex-fans, j'en ai un, par exemple, qui sait que je viens de boucler un magazine parce que je l'appelle après et qu'il me dit « Ah, ça y est, euh, c'est le moment de la délivrance. <rire> » Et en fait, il sait que c'est les moments où le sexe est le meilleur avec moi parce que c'est les moments où je me lâche le plus parce que j'en ai le plus besoin peut-être. Je crois que c'est quelque chose dont je tire beaucoup d'intérêt mais pas de manière très saine à l'idée de pouvoir euh, contrôler mon corps, la à ce que je veux, y compris euh, de la violence ou des personnes qui m'intéressent pas ou des personnes qui ne me plaisent pas. Donc, je peux coucher avec n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. <rire> ça veut pas dire que je le fais, mais juste j'en suis capable. Mais sinon, oui, je m'en rends bien compte que quand j'aime la personne, quand elle m'intéresse énormément, c'est beaucoup mieux, le rapport.
1: Pourquoi tu te forces à avoir des rapports avec des gens qui te plaisent pas Oui, je me force
0: pas, c'est ça le truc. En fait, c'est ce que des copines à moi surnomment ma capacité à faire du sexe par politesse, c'est de si des garçons sont très gentil avec moi pendant suffisamment longtemps je commence à m'en vouloir et c'est pas bien en fait personne ne doit de sexe à personne on n'est pas redevable en fait de sexe parce qu'on t'a offert un dîner ou trois soirées ou que sais-je c'est juste que ça m'arrive assez souvent de me dire bon bah il l'a mérité et puis mais en fait euh, c'est pas quelque chose dont je suis fier et c'est quelque chose que j'arrive de plus en plus à arrêter de faire
2: mais t'en tire du plaisir quand même
0: bah ben justement, en fait, c'est pas la personne qui me procure du plaisir, c'est moi, en me disant « Mon Dieu, je suis capable de faire ça », et en fait, c'est pas sain du tout, quoi. Ça a peut-être pas de rapport, et je suis même pas sûr de ce que ça vaut euh, d'un point de vue psychologique, mais j'avais lu un bouquin hyper intéressant sur euh, l'homophobie structurelle et à quel point elle, elle peut façonner les psychés et, et les sexualités. Ça s'appelle « Straight Jacket, Overcoming Society's Legacy of Gay Shame ». Donc en gros, euh, « Straight Jacket », c'est un jeu de mots entre une camisole de force et... Euh, la veste de l'hétérosexualité, donc l'apparence de l'hétérosexualité, et comment est-ce que la communauté gay, à vouloir surmonter, dépasser l'homophobie structurelle de la société, et la honte d'être gay, et eh bien cette communauté gay peut avoir des conduites à risque. Elle est beaucoup plus sujette à des problèmes d'addiction, comme l'alcoolisme, la drogue, à avoir une sexualité violente parfois, et à d'autres problèmes, aux problèmes d'anxiété, de dépression, aux tentatives de suicide... En gros, euh, le fait que on découvre notre sexualité dans un environnement qui est homophobe fait qu'on passe de l'idée de croire que l'homosexualité est un fléau, qu'on va mourir, que c'est stigmatisable, que c'est grave, et ça a été euh, psychiatrisé pendant très longtemps et condamné euh, pendant très longtemps, à l'idée, une fois adulte, que « en fait non, c'est bon, vous avez le droit de l'être, euh, juste c'était une blague, haha, euh, et puis de toute façon maintenant c'est plus interdit par la loi », ni euh, considéré comme une maladie, donc allez-y, vivez votre vie, euh, mais faites-le cacher s'il vous plaît, quand même. Et ben en fait, passer de la restriction totale à puffer à volonté, déjà, ça limite la possibilité de se modérer, d'une part, et d'autre part, euh, avant même euh, d'avoir une sexualité active, bah, c'est un peu comme grandir euh, enfermé dans un placard, c'est, c'est pas pour rien qu'on parle de coming out, et d'être enfermé dans le closet, dans le placard, avant, en anglais, bah, en fait, quand t'es vraiment dans un placard toute ta vie, tu peux développer une forme de PTSD, de syndrome de stress post-traumatique, et donc tout ça c'est lié en fait, c'est passer de l'homophobie la plus totale à tu peux être homosexuel, mais la société reste homophobe, donc tu continues à avoir honte d'être homosexuel, ou combien même tu dépasserais cette honte, la société elle, elle l'a pas dépassée, elle va te le faire payer, et ben, ça, ça complique beaucoup beaucoup de choses <rire> Parmi ces conséquences possibles, il y a aussi euh, ce que pointait l'auteur, qui s'appelle Matthew Todd, qui est l'ancien rédacteur en chef de Attitude, qui est un magazine gay anglais. Il soulignait aussi la possibilité de développer une forme d'anorexie émotionnelle. J'ai pas tellement encore creusé la question, mais je me rappelle que dans le livre, il y avait un test pour savoir si on l'était, et moi, je cochais toutes les cases. Et c'est quelque chose qui a résonné avec beaucoup de choses qu'on m'a reprochées dans ma vie. C'est mon côté frigo, c'est le surnom que m'a donné mon ex. C'est que, en fait, je peux vraiment avoir l'air très, très froid.
2: J'arrive pas du tout à t'imaginer froid. T'es pas Bah, froid? Je te trouve justement hyper chaleureux, avenant, souriant. euh...
0: Bah en fait, euh, c'est parce qu'on travaille pas ensemble. (rire) Mais je suis très très tyrannique. Dans le boulot, je suis assez autoritaire. Enfin, ma mère, on la surnomme l'état-major. Ma grand-mère, on la surnomme Margaret Thatcher. (rire) Et
2: toi, t'es qui maintenant?
0: Moi, je sais pas encore, mais mon ex qui m'appelait le frigo, ça veut dire quelque chose. J'ai un peu trop tendance à tirer du plaisir à l'idée de contrôler mes émotions. T'as déjà simulé? Ouais, ouais, ouais. je simule beaucoup, je pense, parce que euh, j'ai un peu euh, le syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier qui veut absolument prendre soin de l'autre, y compris pendant le rapport sexuel. Et ça passe aussi par euh, lui donner l'impression qu'il est génial, <rire> ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai une fâcheuse tendance à me dissocier, à me regarder agir, y compris dans la sexualité. Du coup, je vais me dire, bon bah, si j'articule mon corps ou mon visage de cette manière-là, je vais apparaître de telle manière, ça peut être plaisant, je vais gémir de telle manière... Je vais te dire ça. Et ça aussi, c'est de la simulation, je pense. Et donc, ouais, je le fais beaucoup, ouais.
2: En parlant de ton corps, est-ce que tu t'entends bien avec lui? Est-ce que tu l'aimes?
0: Non, je l'aime pas du tout, mais justement, j'essaie de me traiter un peu plus comme si j'étais mon meilleur ami, de me trouver des qualités et tout. Moi, je suis hyper maladroit, enfin. Je suis assez fluet, je suis assez grand. Mais en fait, euh, j'oublie toujours la place que je prends. Je me cogne tout le temps. Je me vois pas comme je le suis. C'est peut-être de la dysmorphophobie, peut-être, mais en tout cas, euh, c'était aussi surtout un manque de confiance en moi, je pense. Je me rappelle avoir été à Pôle emploi <rire> et il euh, y avait des coachs de carrière ou je sais pas quoi et tout. Et en fait, elle étudiait notre manière de nous comporter en entretien. Et elle me dit que ça se voyait physiquement, que j'essayais constamment de prendre le moins de place possible, que j'avais les jambes doublement croisées. Bon, là, même là, en vrai, Genre j'ai un canapé très grand et pourtant, j'ai les jambes hyper serrées, j'ai les pieds l'un sur l'autre, j'ai les bras croisés. Enfin, j'ai tendance à vouloir tout le temps me minimiser. Parce que j'ai tout le temps peur de prendre trop de place, en fait. J'ai l'impression d'attirer davantage depuis quelques temps. Genre, parmi mes ex, il y en avait qui étaient abonnés au, aux danseurs. Et je voyais très bien qu'ils m'abordaient un peu comme ce type de profil de physique. Et j'avais beaucoup de gêne avec mon propre corps. Du coup, je trouvais ça hyper euh, déplacé. Enfin, ça correspondait pas du tout à ma personne, quoi. C'était censé être un compliment. Je devais me dire « Ah bah mon dieu, si j'ai un physique de danseur ou de mannequin, c'est stylé, waouh, ça veut dire que je suis beau peut-être. » Mais ça me mettait hyper mal à l'aise parce que je déteste l'idée de pouvoir me démarquer par mon physique. J'ai fait tellement d'efforts pour me démarquer intellectuellement que quand on me renvoie mon physique, je le vis super mal. J'ai l'impression d'être un bout de viande en fait, dans beaucoup beaucoup de, d'expériences d'interaction sexuelle surtout. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi dans ma vie. Quand j'étais enfant, je pense que j'avais des petits troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'avais une fâcheuse tendance à faire des graisses de la faim, à vomir, euh, un peu trop sur commande, euh, au moindre conflit, ou pour obtenir la paix. Enfin, c'était un peu bizarre. C'était un moyen de pression que j'avais trouvé sur mes parents, qui marchait assez bien. Et en fait, à mesure que je grandissais, je me rendais bien compte que être aussi mince, c'était un problème, parce que ça m'empêchait de plaire aussi. Du coup, j'ai voulu grossir, mais j'y arrivais pas. C'était assez galère, enfin, ça m'a vraiment pesé énormément. Après, quand je suis sorti avec mon premier amour, j'ai pris beaucoup de poids tout de suite. C'est un peu les kilos de l'amour. Et je me trouvais beaucoup mieux, en fait. Je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Euh... Mais c'était, encore une fois, peut-être un peu trop dépendant du regard de l'autre. Parce que lui aussi, me trouvait plus beau comme ça. Je fais pas attention, parce que je sais très bien que la seconde où je vis ça, j'ai un peu tendance à me laisser mourir de faim et à trouver ça kiffant. Là, je recommence à grossir et à me sentir mieux dans mon corps. Et... Euh... C'est détaché du regard des autres maintenant. Je pense que je suis plus autonome dans mon rapport à mon corps, dans mon appréciation de mon corps.
2: C'est à quel moment alors que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps
0: De manière très, très concrète. Après avoir bu un litre d'eau thé le matin, puis un café, puis avoir fait du sport, puis avoir pris une douche très chaude, là, ça décongestionne complètement mon visage. Et là, je me trouve beau. Sinon,
2: <rire>
0: hormis cette configuration hyper rare, euh, jamais.
2: Aujourd'hui, qu'est-ce que t'attends de ton partenaire
0: Ce que j'adore le plus chez les personnes qui m'intéressent amoureusement, sentimentalement ou même sexuellement, c'est euh, la passion. Enfin, je suis vraiment fasciné, voire excité par les gens passionnés par ce qu'ils font. Je suis un peu abonné aux artistes aux cheveux longs, j'avoue. Je sens littéralement mon cerveau commencer à s'extasier quand quelqu'un parle avec fou de quelque chose, quoi.
2: Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité
0: Je pense que c'est le oui. Je suis quelqu'un de très très sensible à ce qui peut se dire, à ce qui peut se gémir, à ce qui peut se crier pendant le sexe, et même avant et après le sexe, les confessions sur l'oreiller. Je trouve que c'est là où les âmes sont les plus à nu en fait.
2: C'est important pour toi le sexe dans tes relations
0: je ne suis pas très porté sur la question, je suis un peu un chameau du sexe en fait. Genre, euh, je peux avoir <rire> un rapport sexuel une fois, et si on n'a a pas pendant six mois, ça me va très bien en fait.
2: Est-ce que c'est facile pour toi quand tu es avec quelqu'un de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas
0: Parmi mes sex-friends, il y en a un qui travaille beaucoup sur les questions de genre. Et en fait, avant d'initier les rapports sexuels, on parle énormément, <rire> ce qui m'excite beaucoup. Il y a un truc qui m'a dit qui m'a beaucoup marqué, c'est à quel point je pouvais être déconstruit sur le canapé, mais complètement euh, ignorant de mon propre corps, de mon propre désir, de ma propre capacité à consentir une fois au lit. Et ça m'a énervé parce que je savais qu'il avait raison. <rire> consentir, c'est pas juste dire oui ou non, c'est être en capacité de dire oui ou non aussi. Et depuis que ce m'a dit ça, bah, je réalise à quel point euh, je m'écoute pas assez, quoi. en général. Ma manière d'aborder la sexualité dans ma tête est tellement liée à des questions de pudeur que j'ai du mal à dire ce que je ressens, ce que je désire, et ce que je ne veux pas faire. Mais quand je le fais pas, c'est vraiment super, donc je devrais un peu plus m'écouter, quoi, et me faire écouter.
2: Tu des orgasmes à chaque fois
0: À mesure que je grandis, j'ai une sexualité de plus en plus épanouie, je jouis presque à chaque fois, oui. Après, il y a peut-être eu trois ou quatre rapports dans ma vie où je pense que j'ai peut-être touché du doigt, sans mauvais jeu de mots, l'orgasme prostatique. Et c'était extraordinaire, enfin, un feu d'artifice qui dure hyper longtemps et tout. Mais je ne sais pas le reproduire, C'est pas sur commande. Et justement, c'est quand je suis le plus stressé que j'arrive à l'avoir. Mais je crois que c'est aussi parce que c'est quand je suis le plus stressé que je m'abandonne le plus dans le sexe.
2: Est-ce que la masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques souvent Ou tu es aussi un chameau de la masturbation
0: Eh <rire> ben, Justement, je pense que je suis aussi un chameau de la masturbation c'est mon anxiolytique de dernier recours qui marche même pas très bien quoi parce que justement je l'aborde un peu trop comme un anxiolytique et du coup à chaque fois tu te dis bon je vais le faire pour me délivrer du stress mais du coup ça marche pas parce que t'as une approche trop fonctionnelle donc c'est pas jouissif tu vois la masturbation je me rappelle que c'est un truc dont tout le monde parlait en primaire et au collège et que moi je comprenais pas trop et j'ai essayé devant un porno hétéro je comprenais pas, j'y arrivais pas, ça m'excitait pas après j'ai essayé devant un porno gay et je trouve ça hyper violent et ça me dégoûtait Enfin, ça m'excitait, hein, mais c'était trop violent, donc euh, j'arrivais pas à me masturber. Et un jour, je regardais Queer As Folk, et il euh, y a une scène toute bête où, genre, je crois qu'il y a deux des personnages qui sont euh, collés en hors de colle au lycée, euh, et qui se retrouvent seuls dans un gymnase, et en fait, il euh, y en a un qui raconte un rapport sexuel hétéro, parce qu'il est hétéro, et en fait, le mec à côté de lui, bah, qui est gay, en profite pour le masturber pendant qu'il raconte. Et la scène m'avait hyper excité. Et je me rappelle avoir mouillé comme jamais <rire> en regardant cette scène. Et je me suis dit, waouh, peut-être qu'on s'approche d'un truc et tout, et que j'ai vraiment besoin d'un scénario crédible, quoi. Parce que j'étais attaché au personnage, que ça m'intéressait, que c'était monté progressivement euh, la tension sexuelle. Et même chose en lisant euh, Call Me Back Your Name, à l'époque où c'était sorti, dans les années 2010, je crois, 2008. Et ben, je me rappelle avoir lu le livre et il m'a dit, mon Dieu, mais c'est hyper excitant et tout, certains passages. Et oui, genre je mouillais, enfin littéralement j'avais une réaction physique en lisant le livre. Mais euh, je ne m'assurais toujours pas, Enfin, je sais pas, j'étais au lycée peut-être. Mais euh, une fois que j'avais commencé à avoir des mecs random sur les applications rencontre gay comme Grindr, j'avais un peu mieux compris mon corps et de comment en arriver à l'éjaculation, qui est pas forcément correspondante à la jouissance. C'est deux choses qui peuvent être différentes, qui se superposent assez souvent, mais qui peuvent être différentes. Et donc euh, après ça, ouais, je me suis dit bon bah il faut que je m'entraîne histoire de pouvoir éjaculer devant des mecs qui me placent pas. <rire> Encore une fois le contrôle. Mais du coup, ouais, je me suis entraîné à me masturber. Et après j'ai réussi. Et du coup je me suis dit bon bah ça y est, je sais éjaculer. Pas sur commande, mais euh, je sais en arriver là quoi.
2: Qu'est-ce que appelles mouillé
0: Ah euh, bah le liquide séminal qui s'écoule du pénis face à de l'excitation. C'est ouais c'est ce que j'appelle mouillé. Je mouille beaucoup quand je suis excité.
2: J'avais jamais entendu un homme cisgenre parler de mouillé. Ah bon? Bah ouais. Tu sais, qu'on parle tout le temps.
1: C'est vrai, mais j'avais jamais entendu ça.
0: Ah, c'est marrant. D'accord, ok.
1: Pour moi, c'était un truc très féminin, quoi. Enfin, un truc que la meuf disait tout le temps, quoi. En vrai, euh, oui, de, de l'excitation, il euh, y a des sécrétions et chez l'homme et chez la femme, mais et, et je trouve ça assez drôle qu'on le dise que pour. Euh... Ouais, c'est un thème
2: c'est un qu'on, enfin, qui est Très employé pour les personnes qui ont des
1: vulves. Donc, euh... et c'est vrai que, euh, bah, autre que homme, si genre, pour moi peut-être un homme hétéro, ne dit pas mouillé.
0: Bah, j'adore en fait euh, les situations excitantes qui vont m'amener à, à avoir du liquide séminal qui s'écoule de mon pénis et ça m'arrive assez facilement. Enfin, notamment pendant les discussions passionnantes
2: <rire>
0: qui touchent à la sexualité. Hein. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais euh, mais dans des cas précis, ça peut être très excitant. Ouais.
2: Est-ce que ça te fait peur de vieillir?
0: Pas du tout. Mais je pense que c'est aussi parce que, à mesure que je vieillis, je me sens de plus en plus à l'aise avec mon corps, avec, euh, mon cerveau, enfin, et mon comportement, ma sexualité, mon expression de genre, enfin, j'ai l'impression d'être de plus en plus en phase, en fait, de plus en plus aligné, de plus en plus moi. Donc, j'ai hâte de vieillir, en vrai.
1: Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi?
0: Je suis hyper content de pouvoir venir participer à ce podcast parce que je suis fan du podcast et merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses sur la sexualité, le genre, le corps, sur les autres et sur moi-même. Et il me semble que vous avez aussi reçu quelqu'un à ce micro qui était séropositif au VIH. Et moi, j'ai été en couple pendant plusieurs années avec quelqu'un de séropositif au VIH, qui était très stressé par son statut sérologique, alors que moi, en face, qui suis né négatif je l'étais pas du tout parce que j'ai complètement euh, appris que... Indétectable égale intransmissible que quand on a une charge virale indétectable grâce à un traitement bien suivi, on peut pas transmettre le VIH. Du coup, je me faisais pas de soucis pour moi. Surtout que une personne séropositive sous traitement, généralement, elle a un suivi médical, elle a beaucoup de tests à faire au quotidien, euh, qui font qu'elle est très au courant de sa santé sexuelle, elle est très responsable. Et ces personnes-là sont parmi les plus sûres en fait, quelque part euh, sur le plan sexuel. Je pense qu'en tant que personne séro-négative, c'est un peu comme si j'étais le mec en face qui apporte euh, un autre point de vue sur cette question-là. Et je voudrais apporter ma pierre à l'édifice euh, de la déconstruction sur la sérophobie, en fait, et dire que c'est assez absurde ou du moins irrationnel d'avoir peur des personnes séropositives au VIH, qu'on n'a pas à les stigmatiser. Et en fait, ce livre, Strike Jagged, ça me fait aussi penser à Me To Enfin, le Me To qui est un hashtag qui a émergé sur Twitter à la suite de Me To Inceste, Me Too Trans et Me To Initial. Ou plusieurs hommes gays et bisexuels ont raconté les violences sexuelles qu'ils ont pu subir dans leur vie, notamment dans leur enfance, parce qu'ils sont surreprésentés dans cette catégorie-là. Ben en fait, sur les ça illustre aussi le fait que, en tant que personne subissant l'homophobie structurelle, on peut avoir tendance à intérioriser ces violences et à croire qu'on les mérite. Je pense que ce Me to Gay a ses spécificités. Et dont la première, c'est l'homophobie, qui fait que, oui, on banalise peut-être davantage les violences sexuelles, et que c'est peut-être aussi pour ça que ça a un tel tabou, encore aujourd'hui, les violences sexuelles entre hommes.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, at entre nos lèvres ou sur notre site internet, entre nos lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre, et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours